0: Un saludo muy especial para todos nuestros amigos, seguidores de quienyqué.com, bienvenidos a Así Suena, este espacio donde la música es protagonista en nuestro portal, y bueno amigos, en esta oportunidad nos acompañan dos grandes protagonistas musicales, empezando porque son dos hermanos, y se trata de Curren y Jean Paul, estos hermanos que están produciendo, están trabajando, y bueno, que sin duda están refrescando el género urbano, y por eso Curren y Jean Paul nos acompañan acá en quienyqué.com, chicos, bienvenidos. Eh, gracias, gracias. saludos a
1: todos. Saludos a todos los de Quien y que, que me van.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, muchachos, pues conociendo acá el trabajo, todo lo que están realizando. Y justamente este par de hermanos, bueno, ¿cómo se encuentran con la música? Empecemos un poquito con, con
1: esa historia. <coughs> Listo. <coughs> eh, nosotros de la música hemos estado desde muy pequeños, la verdad. Eh desde, pues no sé, desde, no sé, como 12, algo así, hemos estado en clase de música y, cosas, y aprendiendo instrumentos y todo. Ya fue pues que vinieron pues como diferentes oportunidades que nos hicieron meter más de lleno como en todo eso. Eh, yo tuve una banda como a los, no sé, 18 años más o menos, 20, no, no me acuerdo. Eh, tuve una banda que que hicimos muchas cosas. De hecho, también una vez tocamos en un Estéreo Picnic. Wow. Eh, eh, sí <risa> eh, Y por tener esa banda, eh, armamos como un estudio en el cual siempre estábamos ahí, pues, como ya y todo. Y a partir de tener ese espacio, fue pues, como que yo me empecé a como interesar a la producción. Digamos que también mi hermano iba mucho allá, entonces como que vio que también estaba ahí fue pues como que él también se empezó a interesar y me dijo como eh, como enseñame pues mostrarme un poco de qué se trata esto que digamos que tampoco yo supera mucho porque al principio el para los dos fue muy empírico pero mm. pero ahí empezó todo y ya lo que ha venido pasando todo desde ese momento hasta acá quién es el hermano sí. mayor yo JP sí, el pequeño ya, pero bien,
0: se inspiró ahí en el hermano mayor, sí. en este caso ocurren
2: si, sí, así es
0: Claro, bueno, ¿cómo ha sido también ese trabajo? O sea, a mí me llama la atención como es entre hermanos, ¿no? De pronto que, que, que están juntos, ¿sabes? yo tengo mi hermana, pero de pronto pues como caminos muy diferentes, pero ¿cómo ha sido eh, esa relación, esos lazos, siempre estar ahí juntos, también como trabajando y desarrollando, más allá en el caso de Curren, que digamos vio a su hermano y se inspiró, y bueno, vamos a trabajar.
2: Fue bacano, porque es que no desde el principio yo lo he visto a él como haciendo sus cosas con sus bandas y con su música, y a mí me interesaba y como yo también estaba en el mundo de la música, le, le pedí ayuda a él, pero también cada uno tenía a su lado aparte. Entonces como que nos juntábamos para algunas cosas, pero para las otras éramos cada uno por su lado y fuimos yéndonos así todo, todo, pues, todo este tiempo. Y a hoy día trabajamos algunas cosas juntos, pero
1: otras independientes. Claro. Bueno. Sí, ha sido como una construcción entre los dos también, como cada uno aprender de otras personas, pero también de cierta manera aprender de uno del otro los papás porque los ven, digamos, ahí como junticos ahí haciendo proyectos.
2: Sí.
0: Y ahí, ¿cuál es ahí el más, cuál era el más inquieto, así, el más travieso, el más caspa?
2: Yo, yo soy, el, yo soy el que más lía. Sí, ya. La... ¿Corredita o chancletazo o no alcanzó hasta allá? No, no alcanzó hasta allá, pero sí era bien canzón.
0: Bueno, hablemos de esos estilos musicales y bueno, justamente también como esas inspiraciones que ustedes han tenido para desarrollar su trabajo.
1: Eh, a ver, eh, yo creo que desde que empecé, sí, como desde los que los dos empezamos fue más como como una visión más, como producir hacia la electrónica. Eh, digamos que el Urbano ya vino después, de cierta manera, pero... Bueno, en cuanto a la electrónica, yo diría que a mí, como el, los, los productores que me inspiraron un poco a producir fue, digamos, como que Nada un poco de Toro y Moa y como toda esa onda electrónica que... que empezó pues como a salir en esos años, no sé, eso fue como... 2015, 2016, no sé, algo así. Eh, y ya pues digamos que y, como en situaciones pues como en este momento ya, ya hay muchas, que no sé, como que así que se me venga así, a la mente en este momento, no sé, como Metro Booming o cosas así, como más productores de Estados Unidos y eso. Obviamente no, y el es latino muy, es importante, pero para y mí es, muy y es más como eso.
2: Y es muy gracioso porque pues como estuvimos desde pequeños en la música, primero escuchábamos, era mucho rock, mucho uh -huh. estilo así, y ya después nos metimos en el mundo del skate, pues como en el mundo urbano y todo este tipo, toda esta ola, se escuchaba mucho hip hop, entonces de ahí nos pasamos como a escuchar hip hop, crecimos escuchando mucho hip hop, mucho rap, y, y ahí fue que empezamos como a entrar al mundo de la producción, pero entramos y como él dice en la, en la electrónica, porque ambos éramos DJs, y nos gustaba como empezar a hacer nuestros sonidos de electrónica y como teníamos amigos que estaban cantando o estaban en el mundo del rap de Medellín, pues como en, en esa ola empezamos a hacerles música a ellos también y ahí nos empezamos a meter indirectamente en el mundo del, del urbano. Claro, bueno, ustedes hablan de ese trabajo, la producción
0: y bueno, ¿cuáles son esas, esas sensaciones de estar tras bambalinas de dentro de una canción, una producción justamente también darle, darle como ese, esa guía al artista para que refleje su talento a través de, del canto
2: yo pienso que es muy motivante porque es, es un trabajo es duro, es pues toca hay, hay que hacer pues toda la composición melódica, pues de sonidos, todo, hay que ayud acompañar al, al cantante a que desempeñe bien su pues su voz y, y de como que de todo lo que él, lo que él da pues en temas de la voz. Y yo pienso que es muy muy bacano pues como estar detrás de todas estas canciones y poder aportarle como a un artista o su proyecto porque pues es, es pues es de valorar como que un artista le da a uno la oportunidad de de meter trabajo de uno en el en el trabajo de él bueno,
0: ahí también se, se debe tener en cuenta y muchas personas de pronto se preguntan y también me lo han preguntado y bueno, vale aprovechar aquí el espacio con ustedes, como ¿cuáles esas labores específicas de un productor musical? Muchas veces vemos obviamente el cantante, están los músicos, pero detrás de eso actúan ustedes.
1: ¿Cómo actúan ustedes dentro de un trabajo musical? Creo que es llevar como la canción y la producción que se está haciendo a otro nivel. Eh nada más, es como esta semana veía pues como una entrevista de Wizzy que hablaba un poco de eso y creo que es muy lo que él decía es como, listo, pues tocar piano, tocar un instrumento es muy importante, pero a lo muchas veces hay mucha gente que solo toca el instrumento pero digamos que saberlo y tocar y llegar a cosas es también más allá de eso como llevar que todo suene mucho mejor, desde decirle al artista que que, que repita algo porque no quedó bien o, o decirle como no, eh, no, hagas, no hagas esa melodía sino que tírala más por ese lado o algo así desde eso ¿Le ah, ponen bravo los producción. cantantes a
0: veces? porque uno dice? ¿Cómo, cómo, ¿No se cómo, le han puesto cómo, bravo cómo, a los cantantes por ahí? Como que, uy, este man qué me está diciendo
1: No, yo creo que no igual pues uno también lo intenta decir de la mejor manera <risa> eh, y, y tal y nada, pues y también como de, de una producción y al otro día llegar a escucharla y decir, no, le voy a cambiar esto porque no me gustó o algo así.
2: Claro. Sí, eso es una ventaja también como el productor, como tú, tú eres el que estás trabajando la canción, tú eres el que la tiene en tu computador, entonces tú uno la va escuchando y va diciendo, esto no me gusta o esto le, me gustaría cambiarle o mejorarle eso, entonces uno puede estar constantemente trabajando en la canción y, y mejorándola. Incluso lo, con, lo, con lo que él decía, tengo pro, amigos productores, por ejemplo, suveloneo, que, que es el que le ha producido canciones a Bad Bunny, a mucha gente, él, él me contaba que él no, él no sabe tocar ni siquiera piano, él simplemente lo hacía oído. Y, y pues los hits que ha hecho mundiales son muchos.
0: Claro. Bueno muchachos, ¿cuáles son esos proyectos destacados en los que ustedes han participado?
2: Eh, en el momento pues estamos ambos trabajando con un productor de jamaiquino que se llama Roshan eh, con él se vienen cosas y yo por mi lado he trabajado con el, el, art el artista americano de corridos tumbados Nathanael Cano con Lil Mousy un rapero de Estados Unidos eh, con Conscience un jamaiquino que es de cantante de dancehall eh, también estuvimos hace poco trabajando con, con Nathaniel Chandler en Medellín sí. Y, y también es, eh, lo último que ha salido es que también estuvimos trabajando con Bomba Seria super, wow
0: sí. ¿Cuáles son esos, de pronto esos artistas viéndolo ya por el lado de los sueños más adelante, ese artista en el que cada uno de ustedes, wow, a este le quiero producir, a este le tengo pensado alguna canción, algo así que se lo proyecten
1: eh, yo creo que para mí en ese momento, que ya lo he dicho un par de veces es, para mí en este momento sería David que es como un puertorriqueño, pues que está, digamos que es de la nueva, pues, del trap de Puerto Rico, que está muy duro, la verdad, creo que es como el más duro en este momento. Y el de corren
2: ese artista. Y para, para mí, los, los dos más grandes, eh, Mike Towers y Raúl Alejandro. Súper, ¿al, es sí, ¿al,
0: ¿algo especial con
2: ellos? Pues para mí, por ejemplo, pues con My Towers me parece muy versátil y es un artista que es muy calle, tú escuchas una canción muy calle de él como puedes escuchar una canción muy comercial, entonces me, parece, me gusta mucho como esa versatilidad que él tiene.
0: Super, pues bueno, esos artistas a los que este par de productores hermanos quieren llegar más adelante. Y bueno, y por último, muchachos, ¿algún consejo, no sé, una guía para aquellos, de pronto hay una persona que nos está escuchando en este momento y que, bueno, esté por ese camino de la producción y que quiere llegar lejos y que también abrir su camino como ustedes?
1: Eh, no, yo creo que mucha pérdida grande de amor por la música. Es como de los más importantes en este mundo, la verdad, Porque frustraciones y todo va a haber, pero pues, si el amor por la música es grande, uno tampoco, uno nos deja pues como desmotivar por las frustraciones y eso. Sí, estoy de
2: acuerdo, es amor por la música y si tú en verdad le tienes ese amor, no te vas a quitar en el proceso porque uno hay momentos que se frustra o que no fluyen canciones o que no estás haciendo las cosas como quieres, pero si tienes el amor por la música, se te va a dar en algún momento, es solo trabajar. Uh -huh. Bueno, pues
0: amigos, ya lo saben, a tener el amor por la música, también la disciplina, las ganas, y bueno, el talento que uh -huh. también tienen como estos dos grandes exponentes, estos dos grandes productores, Curren y Jean Paul, quienes están acá en quienyqué.com. Así que bueno, muchachos, gracias por estar con nosotros, por esta entrevista, y bueno, regálenos las redes sociales, y un mensaje para todos nuestros seguidores y oyentes en quienyqué.com.
1: Uh -huh. Bueno, yo soy Jean Paul, me pueden encontrar como en Instagram, Instagram como JNPL y Curren. Y
2: yo soy Curren, me pueden encontrar como Prod Curren en Instagram, y en Spotify, YouTube, Apple Music, me pueden encontrar como Curren. Saludo para toda la gente de quién y qué. Saludito.
1: Gracias. Bueno, amigos, Gracias, David. ¿sabes?
2: a conocer la buena
0: música, la buena vibra de Curren y Jean Paul, acá en quienyqué.com, el placer de saber ver y ver más, nos vemos a la próxima chao chao